0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Als ich von Knut Hamsuns Roman Hunger das erste Mal gehört habe, das war vor 40 Jahren, rund ums Abitur. Ich hatte fest vor, in der Künstlerszene, damals sagte man Bohem dazu zu leben. Was ich mir so ähnlich vorstellte, wie in der Gosse zu landen, nur sehr viel cooler und schlauer. Da erzählte mir dann jemand von Hamsuns Hunger sozusagen als Warnung. Im Buch versucht der Ich-Erzähler in Christiania als feuilleton zu landen. Aber zum Schreiben kommt er nicht, denn er hat ja Hunger. Geld ist alle, längst sind die Besitztümer beim Pfandleihe. Er versucht noch verzweifelt, die Weste zu versetzen und die Bettdecke und die Knöpfe seiner Jacke. Natürlich ist Winter. Aber der Held will nun mal partout Journalist werden und dafür muss er gute Artikel über seltsame Themen schreiben, Katholizismus im Mittelalter und sowas. Wie schreibt man mit einem riesigen knochenden Loch im Magen? Der Held lässt sich nicht unterkriegen. Merkwürdigerweise ist in Knut Hamsons Buch selbst die schlimmste Verzweiflung, nie auch nur die Spur depressiv. Er zeckt sich ein in einer Pension namens Vaterland. Er hat Förderer, die ihm mal eine Krume zuwerfen. Und die Erzählung ist ganz nah dabei, immer an den Gemütszuständen des Helden. Er ist immer grimmig entschlossen, vom Schreiben zu leben. Das klappt aber nicht. Man spoilert ja bei großen Romanen nichts, wenn man das Ende verrät. Der Held schmeißt den Bettel irgendwann hin und geht zur See. Knut Hamsun hat sich mit dieser ersten großen Erzählung in die Weltliteratur eingeschrieben. Angeblich kannte er den Hunger, von dem er schrieb, hatte ihn erlebt nach Jahren als Schäfer und Kaufmannslehrling. Später bekam Hamsun dann den Literaturnobelpreis und geriet dann fürchterlich auf Abwege, als er für die Nazis warb. Eine absurde Idee. Natürlich hätte Hitler Außenseiterhelden wie die Hamsuns nicht gerettet, sondern einfach weggesperrt. Aber Hamsuns Ruf hat es nachhaltig geschadet und trotzdem. Menschen wie Astrid Lindgren, Maxim Gorki und jetzt auch Felicitas Hoppe nicht davon abgehalten, sich vehement für ihn einzusetzen. Seit seinem Tod sind 70 Jahre vergangen. Die Werke sind jetzt gemeinfrei geworden und können, wenn man eine neue Übersetzung anfertigt, umsonst verlegt werden. Und das tut der Manesse Verlag mit der neuen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg. Die ist sehr schön. Das Buch hat einen tollen Umschlag, ist schön gesetzt. Die Übersetzung ist vielleicht nicht spektakulär, besser als vorher, aber sie ist vollständig. Sie ist erweitert um einige erotische und atheistische Reden des Helden, die Hamsun später als Nationalist gestrichen hat. Außerdem gibt es ein sehr schönes Nachwort von Felicitas Hoppe. Also ich finde, Knut Hamsun kann man wirklich gut wiederentdecken.